0: Abschnitt 4 von Pole Poppensbähler Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Pole Poppensbähler von Theodor Storm Abschnitt 4 Es war um zwölf Jahre später. Ich hatte nach der Rechenmeisterschule, wie es damals manche Handwerkersöhne zu tun pflegten, auch noch die Quarta unserer Gelehrtenschule durchgemacht und war dann bei meinem Vater in die Lehre getreten. Auch diese Zeit, in der ich mich außer meinem Handwerk vielfach mit dem Lesen guter Bücher beschäftigte, war vorübergegangen. Jetzt, nach dreijähriger Wanderschaft, befand ich mich in einer mitteldeutschen Stadt. Es war streng katholisch dort, und in dem Punkte verstanden sie keinen Spaß, wenn man vor ihren Prozessionen, die mit Gesang und heiligen Bildern durch die Straßen zogen, nicht selbst den Hut abnahm, so wurde er einem auch wohl heruntergeschlagen. Sonst aber waren es gute Leute. Die Frau Meisterin, bei der ich in Arbeit stand, war eine Witwe, deren Sohn gleich mir in der Fremde arbeitete, um die nach den Zunftgesetzen vorgeschriebenen Wanderjahre bei der späteren Bewerbung um das Meisterrecht nachweisen zu können. Ich hatte es gut in diesem Hause. Die Frau tat mir, wovon sie wünschen mochte, dass es in der Ferne andere Leute an ihrem Kinde tun möchten, und bald war unter uns das Vertrauen so gewachsen, dass das Geschäft so gut wie ganz in meinen Händen lag. Jetzt steht unser Josef dort bei ihrem Sohn in Arbeit, und die Alte, so hat er oft geschrieben, hätschelt mit ihm, als wäre sie die leibhaftige Großmutter zu dem Jungen. Nun, damals saß ich eines Sonntagnachmittags mit meiner Frau Meisterin in der Wohnstube, deren Fenster der Tür des großen Gefangenhauses gegenüberlagen. Es war im Januar, das Thermometer stand zwanzig Grad unter Null, draußen auf der Gasse war kein Mensch zu sehen. Mitunter kam der Wind pfeifend von den nahen Bergen herunter und jagte kleine Eisstücke, klingend über das Straßenpflaster. »Da behagten warmes Stübchen und ein heißes Schälchen Kaffee«, sagte die Meisterin, indem sie mir die Tasse zum dritten Male vollschenkte. Ich war ans Fenster getreten. Meine Gedanken gingen in die Heimat. Nicht zu lieben Menschen die hatte ich dort nicht mehr. Das Abschiednehmen hatte ich jetzt gründlich gelernt. Meiner Mutter war mir noch vergönnt gewesen, selbst die Augen zuzudrücken. Vor einigen Wochen hatte ich nun auch den Vater verloren, und bei dem damals noch so langwierigen Reisen hatte ich ihn nicht einmal zu seiner Ruhestadt begleiten können. Aber die väterliche Werkstatt wartete auf den Sohn ihres heimgegangenen Meisters. Indes, der alte Heinrich war noch da und konnte mit Genehmigung der Zunftmeister die Sache schon eine kurze Zeit lang aufrechthalten. Und so hatte ich denn auch meiner guten Meisterin versprochen, noch ein paar Wochen bis zum Eintreffen ihres Sohnes bei ihr auszuhalten. Aber Ruhe hatte ich nicht mehr, das frische Grab meines Vaters duldete mich nicht länger in der Fremde. In diesen Gedanken unterbrach mich eine scharfe, scheltende Stimme drüben von der Straße her. Als ich aufblickte, sah ich das schwindsüchtige Gesicht des Gefängnisinspektors sich aus der halb geöffneten Tür des Gefangenhauses hervorrecken. Seine erhobene Faust drohte einem jungen Weibe, das, wie es schien, fast mit Gewalt in diese sonst gefürchteten Räume einzudringen strebte. »Wird wohl was Liebes drinnen haben«, sagte die Meisterin, die von ihrem Lehnstuhle aus ebenfalls dem Vorgange zugesehen hatte. »Aber der alte Sünder da drüben hat kein Herz für die Menschheit.« »Der Mann tut wohl nur seine Pflicht, Frau Meisterin«, sagte ich noch immer in meinen eigenen Gedanken. »Ich möchte nicht solche Pflicht zu tun haben«, erwiderte sie und lehnte sich fast zornig in ihren Stuhl zurück. Drüben war indes die Tür des Gefangenhauses zugeschlagen, und das junge Weib, nur mit einem kurzen, wehenden Mäntelchen um die Schultern und einem schwarzen Tüchelchen um den Kopf geknotet, ging langsam die übereiste Straße hinab. Die Meisterin und ich waren schweigend auf unserem Platz geblieben. Ich glaube, denn auch meine Teilnahme war jetzt erweckt, es war uns beiden, als ob wir helfen müssten und nur nicht wüssten, wie. Als ich eben vom fenster zurücktreten wollte kam das weib wieder die straße herauf vor der tür des gefangenhauses blieb sie stehen und setzte zögernd einen fuß auf den zur schwelle führenden treppenstein dann aber wandte sie den kopf zurück und ich sah ein junges antlitz dessen dunkle augen mit dem ausdruck ratlosester verlassenheit über die leere gasse streiften sie schien doch nicht den mut zu haben noch einmal der drohenden Beamtenfaust entgegenzutreten. Langsam und immer wieder nach der geschlossenen Tür zurückblickend, setzte sie ihren Weg fort. Man sah es deutlich, sie wußte selbst nicht, wohin. Als sie jetzt aber an der Ecke der Gefangenanstalt in das nach der Kirche hinaufführende Gäßchen einbog, riß ich unwillkürlich meine Mütze vom Türhaken, um ihr nachzugehen. »Ja, ja, Paulsen, das ist das Rechte«, sagte die gute Meisterin. »Geht nur, ich werde derweil den Kaffee wieder heiß setzen.« Es war grimmig kalt, als ich aus dem Hause trat. Alles schien wie ausgestorben. Von dem Berge, der am Ende der Straße die Stadt überragt, sah fast drohend der schwarze Tannenwald herab. Vor den Fensterscheiben der meisten Häuser saßen die weißen Eisgardinen, denn nicht jeder hatte, wie meine Meisterin, die Gerechtigkeit von fünf Klaftern Holz auf seinem Hause. Ich ging durch das Gäßchen nach dem Kirchenplatz, und dort vor dem großen, hölzernen Kruzifixe, auf der gefrorenen Erde, lag das junge Weib, den Kopf gesenkt, die Hände in den Schoß gefaltet. Ich trat schweigend näher als sie aber jetzt zu dem blutigen Antlitz des gekreuzigten aufblickte, sagte ich Verzeiht mir, wenn ich Eure Andacht unterbreche, aber Ihr seid wohl fremd in dieser Stadt? Sie nickte nur, ohne ihre Stellung zu verändern. Ich möchte Euch helfen, begann ich wieder, sagt mir nur, wohin Ihr wollt. Ich weiß nit mehr, wohin, sagte sie tonlos, und ließ das Haupt wieder auf ihre Brust sinken. »Aber in einer Stunde ist es Nacht, in diesem toten Wetter könnt ihr nicht länger auf der offenen Straße bleiben.« »Der liebe Gott wird helfen«, hörte ich sie leise sagen. »Ja, ja«, rief ich, »und ich glaube fast, er hat mich selbst zu euch geschickt.« Es war, als habe der stärkere Klang meiner Stimme sie erweckt, denn sie erhob sich, und trat zögernd auf mich zu. Mit vorgestrecktem Halse näherte sie ihr Gesicht mehr und mehr dem Meinen, und ihre Blicke drangen auf mich ein, als ob sie mich damit erfassen wollte. »Paul!« rief sie plötzlich, und wie ein Jubelruf flog das Wort aus ihrer Brust. »Paul! Ja, die schickt mir der Gott. »Wo hatte ich meine Augen gehabt?« da hatte ich es ja wieder, mein Kindsgespiel, das kleine Puppenspieler, Lisei.« Freilich, eine schöne, schlanke Jungfrau war es geworden, und auf dem sonst so lachenden Kindergesicht lag jetzt, nachdem der erste Freudenstrahl darüber hingeflogen, der Ausdruck eines tiefen Kummers. »Wie kommst du so allein hierher, Lisei?« fragte ich. »Was ist geschehen? Wo ist denn dein Vater?« »Im Gefängnis, Paul.« »Dein Vater, der gute Mann? Aber komm mit mir, ich stehe hier bei einer braven Frau in Arbeit, sie kennt dich, ich habe ihr oft von dir erzählt.« Und Hand in Hand, wie einst als Kinder, gingen wir nach dem Hause meiner guten Meisterin, die uns schon vom Fenster aus entgegensah. »Das Lisei ist's!« rief ich, als wir in die Stube traten. »Denkt euch, Frau Meisterin, das Lisei!« die gute Frau schlug die Hände über ihre Brust zusammen. »Heilige Mutter Gottes, bitt für uns, das Lisei, also so hat's ausgeschaut. Aber«, fuhr sie fort, »wie kommst denn du mit dem alten Sünder da zusammen?« Und sie wies mit dem ausgestreckten Finger nach dem Gefangenhause drüben. »Der Paulsen hat mir doch gesagt, daß du ehrlicher Leute Kind bist.« Gleich darauf aber zog sie das Mädchen weiter in die Stube hinein, und drückte sie in ihren Lehnstuhl nieder, und als jetzt Lisei ihre Frage zu beantworten anfing, hielt sie ihr schon eine dampfende Tasse Kaffee an die Lippen. »Nur trink einmal«, sagte sie, »und komm erst wieder zu dir, die Händchen sind dir ja ganz verklommen.« Und das Lisei mußte trinken, wobei ihr zwei helle Tränen in die Tasse rollten, und dann erst durfte sie erzählen. Sie sprach jetzt nicht, wie einst und wie vorhin in der Einsamkeit ihres Kummers, in dem Dialekt ihrer Heimat. Nur ein leichter Anflug war ihr davon geblieben, denn waren ihre Eltern auch nicht mehr bis an unsere Küste hier hinabgekommen, so hatten sie sich doch meistens in dem mittleren Deutschland aufgehalten. Schon vor einigen Jahren war die Mutter gestorben. Verlaß den Vater nicht. Das hatte sie der Tochter im letzten Augenblicke noch ins Ohr geflüstert. Sein Kindsherz ist zu gut für diese Welt. Lisei brach bei dieser Erinnerung in heftiges Weinen aus. Sie wollte nicht einmal von der aufs Neue vollgeschenkten Tasse trinken, mit der die Meisterin ihre Tränen zu stillen gedachte, und erst nach einer ziemlichen Weile konnte sie weiter berichten. Gleich nach dem Tode der Mutter war es ihre erste Arbeit gewesen, an deren Stelle sich die Frauenrollen in den Puppenspielen von ihrem Vater einlernen zu lassen. Dazwischen waren die Bestattungsfeierlichkeiten besorgt und die ersten Seelenmessen für die Tote gelesen. Dann, das frische Grab hinter sich lassend, waren Vater und Tochter wiederum ins Land hineingefahren und hatten wie vorhin ihre Stücke abgespielt den verlorenen Sohn, die heilige Genoveva und wie sie sonst noch heißen mochten. So waren sie gestern auf der Reise in ein großes Kirchdorf gekommen, wo sie ihre Mittagsrast gehalten hatten. Auf der harten Bank vor dem Tische, an welchem sie ihr bescheidenes Mahl verzehrten, war Vater Tendler ein halbes Stündchen in einen festen Schlaf gesunken, während Lisei draußen die Fütterung ihres Pferdes besorgt hatte. Kurz darauf, in wollene Decken wohlverpackt, waren sie aufs neue in die grimmige Winterkälte hinausgefahren. Aber wir kamen nit weit, erzählte Lisei. Gleich hinterm Dorf ist ein Landreiter auf uns zugeritten und hat gezetert und gemordiot. Aus dem Tischkasten soll dem Wirt ein Beutel mit Geld gestohlen sein, und mein unschuldigs Vater war doch allein in der Stube dort gewesen. Ach, wir haben kai Heimat, kai Freund, kai Ehr, es kennt uns niemand nit. »Kind, Kind«, sagte die Meisterin, indem sie zu mir hinüberwinkte, »versündige dich auch nicht.« Ich aber schwieg, denn Lisei hatte ja nicht Unrecht mit ihrer Klage. Sie hatten in das Dorf zurückgemußt. Das Fuhrwerk mit allem, was darauf geladen, war vom Schulzen dort zurückgehalten worden. Der alte Tändler aber hatte die Weisung erhalten, den Weg zur Stadt neben dem Pferde des Landreiters herzutraben. Lisei, von dem Letzteren mehrfach zurückgewiesen, war in einiger Entfernung hinterhergegangen, in der Zuversicht, daß sie wenigstens, bis der liebe Gott die Sache aufkläre, das Gefängnis ihres Vaters werde teilen können. Aber auf ihr ruhte kein Verdacht. Mit Recht hatte der Inspektor sie als eine Zudringliche von der Tür gejagt, die auf ein Unterkommen in seinem Hause nicht den geringsten Anspruch habe. Lisei wollte das zwar immer noch nicht begreifen. Sie meinte, das sei ja härter als alle Strafe, die später doch gewiß den wirklichen Spitzbuben noch ereilen würde. Aber, fügte sie gleich hinzu, sie wolle ihm auch so harte Strafe nit wünschen, wenn nur die Unschuld von ihrem guten Vaterl an den Tag komme. Ach, der wird's gewiß nit überleben.« Ich besann mich plötzlich, daß ich sowohl dem alten Korporal da drüben als auch dem Herrn Kriminalkommissarius eigentlich ein unentbehrlicher Mann sei, denn dem einen hielt ich seine Spinnmaschinen in Ordnung, dem andern schärfte ich seine kostbaren Federmesser. Durch den einen konnte ich wenigstens Zutritt zu dem Gefangenen erhalten, bei dem andern konnte ich ein Leumundszeugnis für Herrn Tendler ablegen und ihn vielleicht zur Beschleunigung der Sache veranlassen. Ich bat Lisei, sich zu gedulden, und ging sofort in das Gefangenhaus hinüber. Der schwindsüchtige Inspektor schalt auf die unverschämten Weiber, die immer zu ihren spitzbübischen Männern oder Vätern in die Zellen wollten. Ich aber verbat mir in Betreff meines alten Freundes solche Titel, solange sie ihm nicht durch das Gericht von Rechts wegen beigelegt seien, was, wie ich sicher wisse, nie geschehen werde. Und endlich, nach einigem Hin- und Widerreden, stiegen wir zusammen die breite Treppe nach dem Oberbau hinauf. In dem alten Gefangenhause war auch die Luft gefangen, und ein widerwärtiger Dunst schlug uns entgegen als wir oben durch den langen Korridor schritten, von welchem aus zu beiden Seiten Tür an Tür in die einzelnen Gefangenzellen führte. An einer derselben, fast zu Ende des Ganges, blieben wir stehen. Der Inspektor schüttelte sein großes Schlüsselbund, um den Rechten herauszufinden, dann knarrte die Tür, und wir traten ein. In der Mitte der Zelle, mit dem Rücken gegen uns, stand die Gestalt eines kleinen, mageren Mannes, der nach dem Stückchen Himmel hinaufzublicken schien, das grau und trübselig durch ein oben in der Mauer angebrachtes Fenster auf ihn herabdämmerte. An seinem Haupte bemerkte ich sogleich die kleinen, abstehenden Haarspieße, nur hatten sie, wie jetzt draußen die Natur, sich in die Farbe des Winters gekleidet. Bei unserem Eintritt wandte der kleine Mann sich um. Sie kennen mich wohl nicht mehr, Herr Tendler? fragte ich. Er sah flüchtig nach mir hin. Nein, lieber Herr, erwiderte er, hab nicht die Ehre. Ich nannte ihm den Namen meiner Vaterstadt und sagte, Ich bin der unnütze Junge, der Ihnen damals Ihren kunstreichen Kasperl verdrehte. Oh, schad nichts. »Gar nichts«, erwiderte er verlegen und machte mir einen Diener. »Ist lange schon vergessen.« Er hatte offenbar nur halb auf mich gehört, denn seine Lippen bewegten sich, als spräche er zu sich selber von ganz anderen Dingen. Da erzählte ich ihm, wie ich vorhin sein Lisei aufgefunden habe, und jetzt erst sah er mich mit offenen Augen an. »Gott sei Dank«, sagte er und faltete die Hände. »Ja, ja, das kleine Lisei und der kleine Paul, die spielten derzeit miteinander.« »Der kleine Paul! Seid ihr der kleine Paul?« »Oh, ich glaub's euch schon. Das herzige Gsichtel von dem frischen Burm, das schaut da noch heraus.« Er nickte mir so innig zu, daß die weißen Haarspießchen auf seinem Kopfe bebten. »Ja, ja, da drunten an der See bei euch. Wir sind nit wieder hinkommen.« »Das war no gute Zeit dermal. Da war a no mein Weib, die Tochter vom großen Geiselbrecht, dabei.« »Josef«, pflegte sie zu sagen, »wenn nur die Menschen a so dreht an ihre Köpfe hätten, da könntest du a mit ihnen fertig werden.« »Hätt sie nur heute noch gelebt. Sie hätten mich nicht eingesperrt.« »Du lieber Gott, ich bin kein Dieb, Herr Paulsen.« der Inspektor, der draußen vor der angelehnten Tür im Gange auf und ab ging, hatte schon ein paar Mal mit seinem Schlüsselbund gerasselt. Ich suchte den alten Mann zu beruhigen und bat ihn, sich bei seinem ersten Verhör auf mich zu berufen, der ich hier bekannt und wohlgeachtet sei. Als ich wieder zu meiner Meisterin in die Stube trat, rief diese mir entgegen: Das ist ein trotzigs Mädel, Paulsen. »Da helft mir nur gleich ein wenig. Ich habe ihr die Kammer zum Nachtquartier geboten, aber sie will fort, in die Bettelherberg oder Gott weiß wohin.« Ich fragte Lisei, ob sie ihre Pässe bei sich habe. »Mein Gott, die hat der Schulz im Dorf uns abgenommen.« »So wird kein Wirt dir seine Tür aufmachen,« sagte ich, »das weißt du selber wohl.« Sie wußte es freilich, und die Meisterin schüttelte ihr vergnügt die Hände. »Ich denk wohl«, sagte sie, dass du dein eigenes Köpfchen hast. Der da hat mir's haarklein erzählt, wie ihr zusammen in der Kiste habt gesessen. Aber so leicht wärst du doch nicht von mir fortgekommen.« Das Lisei sah etwas verlegen vor sich nieder. Dann aber fragte sie mich hastig aus nach ihrem Vater. Nachdem ich ihr Bescheid gegeben hatte, erbat ich mir ein paar Bettstücke von der Meisterin, nahm von dem meinigen noch etwas hinzu und trug es selbst hinüber in die Zelle des Gefangenen, wozu ich vorhin von dem Inspektor die Erlaubnis erhalten hatte. So konnten wir, als nun die Nacht herankam, hoffen, daß im warmen Bette und auf dem besten Ruhekissen, das es in der Welt gibt, auch unsern alten Freund in seiner öden Kammer ein sanfter Schlaf erquicken werde. Am andern Vormittage, als ich eben, um zum Herrn Kriminalkommissarius zu gehen, auf die Straße trat, kam von drüben der Inspektor in seinen Morgenpantoffeln auf mich zugeschritten. Ihr habt recht gehabt, Paulsen, sagte er mit seiner gläsernen Stimme. Für diesmal ist's kein Spitzbube gewesen. Den richtigen haben sie soeben eingebracht. Euer Alter wird noch heut entlassen werden. Und richtig. Nach einigen Stunden öffnete sich die Tür des Gefangenhauses und der alte Tändler wurde von der kommandierenden Stimme des Inspektors zu uns hinübergewiesen. Da das Mittagsessen eben aufgetragen war, so ruhte die Meisterin nicht, bis auch er seinen Platz am Tische eingenommen hatte, aber er berührte die guten Speisen kaum, und wie sie sich auch um ihn bemühen mochte, er blieb wortkarg und in sich gekehrt neben seiner Tochter sitzen. Nur mitunter bemerkte ich, wie er deren Hand nahm und sie zärtlich streichelte. Da hörte ich draußen vom Tore her ein Glöckchen bimmeln. Ich kannte es ganz genau, aber es läutete mir weit her aus meiner Kindheit. »Lisei«, sagte ich leise, »ja, Paul, ich höre es wohl.« Und bald standen wir beide draußen vor der Haustür. Siehe, da kam es die Straße herab das Wägelchen mit den beiden hohen Kisten, wie ich daheim es mir so oft gewünscht hatte. Ein Bauerbursche ging nebenher mit Zügel und Peitsche in der Hand, aber das Glöckchen bimmelte jetzt am Halse eines kleinen Schimmels. »Wo ist das Braunchen geblieben?« fragte ich Lisei. »Das Braunchen,« erwiderte sie, »das ist uns eines Tags vom Wagen hingefallen. Der Vater hat sogleich den Tierarzt aus dem Dorf geholt,« aber es hat nimmer leben können. Bei diesen Worten stürzten ihr die Tränen aus den Augen. »Was fehlt dir, Lisei?« fragte ich. »Es ist ja nun doch alles wieder gut.« Sie schüttelte den Kopf. »Mein Vater gefällt mir nicht. Er ist so still. Die Schand, er verwinnt es nicht.« Und Lisei hatte mit ihren treuen Tochteraugen recht gesehen. Als kaum die beiden in einem kleinen Gasthause untergebracht waren und der Alte schon seine Pläne zur Weiterfahrt entwarf, denn hier wollte er jetzt nicht vor die Leute treten, da zwang ihn ein Fieber, im Bett zu bleiben. Bald mußten wir einen Arzt holen, und es entwickelte sich ein längeres Krankenlager. In Besorgnis, daß sie dadurch in Not geraten könnten, bot ich Lisei meine Geldmittel zur Hilfe an, aber sie sagte, I nimm's ja gern von dir, doch sorg nur nit, wir sind nit gar so karg.« Da blieb mir denn nichts anderes zu tun, als in der Nachtwache mit ihr zu wechseln, oder, als es dem Kranken besser ging, am Feierabend ein Stündchen an seinem Bett zu plaudern. So war die Zeit meiner Abreise herangenaht, und mir wurde das Herz immer schwerer. Es tat mir fast weh, das Lisei anzusehen. Denn bald fuhr es ja auch mit seinem Vater von hier wieder in die weite Welt hinaus. Wenn sie nur eine Heimat gehabt hätten. Aber wo waren sie zu finden, wenn ich Gruß und Nachricht zu ihnen senden wollte? Ich dachte an die zwölf Jahre seit unserem ersten Abschied. Sollte wieder so lange Zeit vergehen oder am Ende gar das ganze Leben? Und grüß mir a dein Vaterhaus, wenn du heimkommst sagte Lisei, da sie am letzten Abend mich vor die Haustür begleitet hatte. i seh's mit meinen Augen, das Bänkerl vor der Tür, die Lind im Gartel. ach, ich vergiss es nimmer, so lieb hab ich's nit wieder g'funden in der Welt.« Als sie das sagte, war es mir, als leuchte aus dunkler Tiefe meine Heimat zu mir auf. Ich sah die zärtlichen Augen meiner Mutter, das feste, ehrliche Antlitz meines Vaters. »Ach, Lisei«, sagte ich, »wo ist denn jetzt mein Vaterhaus? Es ist ja alles öd und leer.« Lisei antwortete nicht, sie gab mir nur die Hand und blickte mich mit ihren guten Augen an. Da war mir, als hörte ich die Stimme meiner Mutter sagen, »halte diese Hand fest und kehr mit ihr zurück.« »So hast du deine Heimat wieder.« Und ich hielt ihre Hand fest und sagte, »Kehr du mit mir zurück, Lisei, und lass uns zusammen versuchen, ein neues Leben in das leere Haus zu bringen, ein so gutes, wie es die geführt haben, die ja auch dir einst lieb gewesen sind.« »Paul«, rief sie, »was meinst du? Ich versteh die nit. Aber ihre Hand zitterte heftig in der Meinen. Und ich bat nur Ach Lisei, versteh mich doch. Sie schwieg einen Augenblick. Paul, sagte sie dann, ich kann nicht von meinem Vater gehen. Der muß ja mit uns, Lisei. Im Hinterhause, die beiden Stübchen, die jetzt leer stehen, da kann er wohnen und wirtschaften. Der alte Heinrich hat sein Kämmerchen dicht daneben. Lisei nickte aber paul wir sind landfahrende Leute. was werden sie sagen bei dir daheim sie werden mächtig reden lisei und du hast nit furcht davor ich lachte nur dazu nun sagte lisei und wie ein glockenlaut schlug es aus ihrer stimme wenn du sie hast i hab schon die courage aber tust du's denn auch gern ja paul »Wenn ich's nit gern tät«, und sie schüttelte ihr braunes Köpfchen gegen mich, »gell, da tät nimmermehr.« »Und, mein Junge«, unterbrach sich hier der Erzähler, »wie einen bei solchen Worten ein paar schwarze Mädchenaugen ansehen, das sollst du nun noch lernen, wenn du erst ein Stieg Jahre weiter bist.« »Ja, ja«, dachte ich, »zumal so ein paar Augen, die einen See ausbrennen können.« »Und nicht wahr?« begann Paulsen wieder. »Nun weißt du auch nachgerade, wer das Lisei ist.« »Das ist die Frau Paulsen«, erwiderte ich, »als ob ich das nicht längst gemerkt hätte. Sie sagt ja noch immer nit und hat auch noch die schwarzen Augen unter den fein gebinselten Augenbrauen.« Mein Freund lachte, während ich mir im Stillen vornahm, die Frau Paulsen, wenn wir ins Haus zurückkämen, doch einmal recht darauf anzusehen, ob noch das Puppenspieler-Lisei in ihr zu erkennen sei. »Aber«, fragte ich, »wo ist denn der alte Herr Tendler hingekommen?« »Mein liebes Kind«, erwiderte mein Freund, »wohin wir schließlich alle kommen?« »Drüben auf dem grünen Kirchhof«, ruht er, »neben unserem alten Heinrich. Aber es ist noch einer mehr in sein Grab mit hineingekommen«, der andere kleine Freund aus meiner kinderzeit ich will dir's wohl erzählen, nur laß uns ein wenig hinausgehen, meine Frau könnte gerade einmal nach uns sehen wollen und sie soll die Geschichte doch nicht wieder hören Ende von Abschnitt 4